0: 精英思想的跨界交流，尽在 SELF 论坛。SELF， 发现自我，关注自我。大家下午好，我就是那个任性的摄影师。但是在开始之前呢，我想给大家看一段视频。When all my little goals seem so important, every part of gold feeling full of distortion. Heaven was a place, still in space, not in motion. I got you. I got everything. I got you. I don't need nothing. More than you, I got everything I could need. We went walking through the hills, trying to pretend that we both know. Maybe if we save it, we could build a little home. But then the hellstorm came and yelled, "Need to let go. We got no control. No." I got you. I got everything. I got you. I don't need nothing more than you. I got everything. I got、okay. you. This way is too much alone. Some days I can't hold it in. You take it all from me. When tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. Yeah, when tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. I got you. I got everything. I got you. I don't need nothing more than you. I got everything. I got you. 幸福是自找的。我相信大家看完这个视频也知道了，这是一场婚礼，而且是一个同性婚礼。可能你会问，像这种特殊的场合，你是怎么混进去的？其实我还是挺幸运的，因为，呃，我不仅是这个婚礼的见证者，而且我是这场婚礼的拍摄者。二零一四年八月底有一天，我的一个朋友给我打电话说。我这儿有一场婚礼想请你拍，但是这俩人是男的。我开始是愣了一下，我说：“嗯，毕竟在中国拍摄这样的题材，同性婚礼还是很少见的。”所以我抱着这种呃好奇心，我立马答应了朋友的请求。这二位就是婚礼的主人公，我。我右手边哎，<诶>我左手边<笑>我左手边这位是当时的英国驻上海总领事戴伟生。右边这位呢是，呃，他戴伟生的英文名字是 Brian Brian d a v i s o n 右边这位呢是美籍华裔，呃，某汽车品牌的高管张志浩，他英文名是 Scott Chen。当年 Brian 是五十岁 ，Scott 三十三岁。十年前，他们在广州的一个公益活动上认识的。那时候呢 ，Brian 是在广州做总领事 ，Scott 在北京工作。后来四五年前，他们两个人为了在一起，呃 ，Brian 呢申请了上海的总领事的工作，而放弃了升职的机会。Scott 也从北京调到了上海，所以很多人都说。在异地恋面前，无论是同性的还是异性，无论年老还是年年少，他们如果要是想修成正果的话，就必须要为生活和距离做出妥协和让步。这场婚这场婚礼的起因呢，是2014年3月份3月底，英国的同性伴侣终于争取到了、呃，婚姻合法化的权利。当年法案生效后， 6月份。在英国二十四个使领馆，就是各个国家的二十四个呃使领馆，他们都可以同性同性的英国公民都可以去注册结婚。当他 Scott 知道这个事情的时候，他们两个人知道这个事情的时候 ，Scott 就说：“我从来没想过我可以和一位男子缔结合法的婚姻，这是小时候被否定掉的梦想，突然就实现了。”他们的婚礼呢，其实很简单，嗯，但是也是历时了很久，准备了很久，最终于二零一四年九月份在英国大使馆官邸举行。婚礼当天呢，并没有太多的人，他们只邀请了自己的亲朋好友来参加婚礼。呃、嗯，但是外界对他们的这个婚礼却做出了各种各样的讨论，有的人赞同，有的人反对。这位呢是 Scott 的爸爸，他在婚礼上说：“虽然他违背了我的传统，但我仍旧给他最大的祝福。”后来 ，Brian 在微博上也说到：“说我很骄傲，现在的英国法律可以让我像其他英国人一样，有权利与我自己选择的爱人步入婚姻殿堂。”其实我在这场婚礼上并没有看到任何鄙夷的眼光，没有任何。其他人说：“哎，你你这个眼光很奇怪。”但是其实这个婚礼让我觉得更加的感动，就比其他一般我普普通的婚礼我拍过的那些婚礼都更加的感动。因为这一场婚礼呢，看上去特别的和谐、幸福、温暖，而且宾客们都给了他们满满的祝福。这场婚礼其实是一场跨越呃超越了年龄。呃，性别还有跨越了国界的婚礼，所以让我对同性恋有了一种新的看法，也对幸福有了重新的领悟。呃，我的一个朋友曾经说过：“见过不可能的事儿，才知道生命是一道广阔的风景。”呃，因为我喜欢拍摄人在重大时刻他的那种状态，呃，尤其是。比如说，像他们这个婚礼，他们两个人在台上的时候是非常非常的感动的。台下，当他们在嘉宾致辞的时候，每一个人都是眼睛里边都是充充满了泪水。包括我在拍摄的时候，我在镜头后边也是一边在擦擦眼泪的。嗯、呃，但是我觉得像这种婚姻的话，嗯。无论是同性的还是就是异性的吧，他们如果说想走到今天，都是要克服一定的困难，都要自去自己去追寻他们自己想要的东西。后来他们俩结婚之后呢，住在了上海一条叫做幸福路的巷子里边，和普通的其他的夫妻一样，过着平平淡淡的生活。嗯，我喜欢拍摄这种题材，是因为。你可以在不同在其他人的人生里边去，其他人的故事里边去感悟人生，不需要自己去一次次的去经历，也是挺幸福的事儿。说起我拍拍照这个事事情呢，起因是因为我当初去英国上大学，我叔叔送给我了一个卡片相机，那时候的卡片相机还可能还不如我们现在 iPhone 用的像素高，拍出来的东西好。但是，就是这个东西记录了我的生活。有一，我觉得摄影有意思呢，是从有一天我我吃完饭了，嗯，那个傍晚的时候出去遛遛弯呃，出去散散步。当我看到天边有一一一朵云彩被落日染得通红的时候，再加上这个像英国这种街道，英国是很无聊的一个国家，但是。它确实也是很美丽。五六点钟之后，基本上这个街道上就没什么人了，所以我下意识的按了一张快门虽然说这张照片在我现在看来，它不一定曝光啊，或者是构图啊有那么的准确，或者就大家觉得很美，但是它却记录了我当时的一些生活走过的路啊什么的。看到这一组组的照片的时候呢，呃，我就。立刻就会想到，我当时上学，哎，我去哪个超市去买菜了？去参加了什么样的活动？这个其实就这张图片就是一个当时的一个活动，河两岸都是这样的轮船，其实挺有意思的。像你像进入这种东西，这是两个船员，他们是在，呃，离我挺远的一个一个台，呃，离一个船上，也不知道他们在想什么，然后我就。也是顺手捏了一下。我在英国呢，学的是电子工程、通信，呃，本科是电子工程，研究生是通信。回国之后进入了相关的领域，华为。但是，呵呵你们懂的、嗯，虽然说进入了华为，大家都觉得，嗯，你迈出了这个人生就是职业规划的第一步。可能我会从。从这个助理工程师干到高级工程师，呃，这是大家都认为这是一条特别正确的人生规划了，人生规划图。但是刚才主持人都说了，我比较任性，但是其实我内心也是很纠结的。当我想要说，哎，我不想在华为做了，我想去追求我喜欢的摄影的时候，我在心里边做了千百次的自问自答。我也知道可能会。有一些，比如说家里边会反对，生活上的压力，以及朋友上朋友说：“你为什么这么好的工作你不干？你非要选择去做摄影？”这这太不寻常了。嗯，但是我就是这么选择了，因为我知道每个人和每个人是不一样的。你可能我就想做我想做的事情，我们想做的东西，我因为也是因为性格的不同，所以我选择了摄影。裸辞之后，就面临到一个很大的问题：我如何将爱好变成事业？那我没有钱，我怎么去买设备？我怎么去买这些镜头？呃，我怎么去我想要的那些旅游景点呀、啊，或者是远方去拍摄一些我想要的东西呢？所以，梦想照进现实，这个又成为我生活的一个重点。在朋友的介绍下呢，嗯、呃，我开始尝试着拍摄婚礼。开始一场婚礼三百块钱，后来一点一点的涨到五百、六百、八百、一千，直到最近的婚礼是到海外去拍摄朋友的那个，去马来西亚拍摄的婚礼婚纱以及旅拍这样一系列的，可能会上万元吧。呃、然后嗯，基本上就是，能给我有了一定的经济基础。别人在婚礼上都是打扮的漂漂亮亮的。我就是扛着长枪短炮，然后基本上都是狼很狼狈的样子跑前跑后。拍摄婚礼的时候呢，需要五六点钟就起床，拍完一天差不多，因为像我们北京的婚礼都是上午举行，下午一两点的时候结束，回家的时候就感觉像跑了一个半程马拉松一样，就倒头就睡了。正是就是。就是这几年的时间，我拍了差不多有上百场的婚礼。这个、上百场的婚礼不但给我了一定的经济资本，也给我也让我的摄影技术得到了广泛的认同。但更重要的是，一百个婚礼，它背后是一百个幸福的家庭。这个是我之前辞职的时候没有想到的。后来，由于机缘巧合，我进入了我自己喜欢的媒体行业——中国国际广播电台，而且创立了摄影频道。摄影频道的特色呢是图片故事。我之前，由于我拍了有很多的婚礼，上百场的婚礼，也让我在拍摄图片故事的时候更加的游刃有余。我曾经在后台拍摄这个肯尼亚模特的故事。这个是你们看到他正常的状态，其实他有穿的很少的时候，但是儿童不宜，我不能给大家看。然后也拍摄过，呃，希腊罗马尼亚歌手的故事，还有希腊使馆的一些呃官员，比如说像新闻参赞，直到后来拍摄呃这个二胎的分娩日记，这个宝宝是刚生出来的，生出来直接放到妈妈怀里边，可能有些人看着不适哈。嗯，那我换一张，呵呵这是擦干净了的。嗯，嗯，直到拍摄这这一系列的故事，我同事就问我说：“咱们这儿薪资待遇也不高，也也没有你以前那么自由，你为什么要选择来这儿啊？”其实，如果要不是来到这里创办这个摄影频道，我也不可能说认识很多。那么多优秀的独立摄影师，还有各行各业的优秀人才，所以其实我还觉得这个是一一种幸运。然后在做摄影频道的时候，我经常会加班，加班到很晚，去整理这些图片，整理这些故事以及图片的说明，来发发稿。但是我觉得还是挺幸福，挺满足的。我朋友就说了：“你这不是自找的吗？活该。”这个也是，就是二胎的分娩日记的那张。他在弟弟出生之后，大大儿子给弟弟了第一个吻，所有人都没有抢到这一个吻。嗯<笑>，后来呢？咱们按照现在的一句流行的话说，大家都说友谊的小船说翻就翻，但是像像我的话，就是生活的小船说翻就翻。在大家看我这个呃职业生涯再次明朗的时候呢，由于公司的变动，啊、呃，我们摄影频道被拆分了，我呢被分配到或者是安安排到编制到一个更加安稳的平台。但是我是那种，嗯，心灵会追求自由的。比较任性嘛呵呵，但也不是完全任性。嗯、呃，我看了之前这些图片故事，以及我我收集的一些世界各地的一些人文的东西，所以我这次就想，我要不然我去拍摄国外的一些图片故事。于是我又辞职了，做起了旅行摄影师。呃，这个呢，其实就是我今年年初策划的说着英语去旅行的视频节目。呃，但是这一次并不是盲从的，是经过我的反复思考来拍摄的这个东西，请大家看一下。Hello World， 这是我们之前在菲律宾拍摄的视频，讲说着英语去旅行。嗯、呃，我们其实一共就我们三个人，这两位主持人和我。我作为摄影师呢，是不仅是摄影师，还是摄像师，来拍摄这次的活动，呃，这次的节目。呃，在这个为期九天的行程里面，我们吃尽了苦头。是你尽管去想吧，就是就是这样。每天早上我们五点钟起床，呃，拿着两套的摄影摄影器材，拍一天，结束了之后回来审片子、看图片，呃，两上直到一两点钟才才睡觉。大家我不知道看到这个图片会有什么样的联想，是觉得很美吗？对，这个这个地方叫巴拉旺，巴拉旺岛，它确实是很美。但是我们从这个很美的一个岛上到另外一个一个叫薄荷岛的地方的时候，我们就没有那么幸运了。在飞机起飞的时候，我们差点延误。然后坐打车到码头，因为我们去的那个岛上还需要坐渡轮。在打车去去这个码头的路上呢，我拿着 Google Map， 然后我就看，哎，司机给我绕了一圈。他给我绕路，然后直到我们登船的时候呢，就特别紧张，几乎就是马上进去，马上登船。进到船舱那一刻，就觉得这简直是个冰箱了，因为我是长头发。我们主持人坐在我旁边，他冻的就已经不行了，我把头发搭在他身上给他取暖。嗯<笑>，就这样。然后我们到了到了目的地之后下船，那时候我们还没有吃饭。从下午一直到九点多，九九点左右。后来，我们先去进了一个餐馆吃饭的时候，我回头一看，这个安保人员都带着枪呢，我就心想这个地方到底安全不安全呀、啊？心里边就有一点点小小的恐惧。后来，当我们打到车的时候，我们订的民宿是在离码头很远的一个地方。打到车的时候。呃、嗯，我没看是一个三轮蹦蹦车，就是我们那三蹦子，然后沿着这个呃伸手不见五指的这个沿海公路上，我们蹦了一个半小时，终于到了民宿了。刚修整好，我说要睡觉了，终于这一天要结束了。然后就听见隔壁有鸡叫，公鸡叫打鸣我再一看是凌晨两三点钟。天哪，这简直是让人崩溃！第二天呢，我们去拍摄巧克力山，想去看看哈利波特那个拍摄的场景是什么样的，一个一个小山包哈、啊。但是，当我们去的时候，下大雨，呃，整个的都是一片雾，就露出几个小山包而已。当时我就想，天哪，你是猴子派来玩儿我们的吗？虽然说你，你看现在大家都在笑，都都心里可能在说你活该，你该自找、啊。没错，每一个起不来床，每一个受苦受难的日子，都是我们自找的。但是，但是，我觉得在我们看到成片的那一刻，我觉得坚持还是值得的。这些呢，是我们在巴拉望拍摄的一些一些呃码头啊、人文啊这些东西。嗯，其实这个片子还是挺有意思的。有看刚才那个绿色的，那那是一个地下河，两个主持人居然在那么美的、像一个天堂的地方吵了起来。其实我希望拍摄更多的图片故事，能记录我们所经历的那些苦难，看到的这些美景。嗯，最重要的是做你自己想做的事情，因为。呃，我们我觉得像我们都是普通人，每个人心里边的话都有一些向往的东西或者是地方。虽然说像这种，呃、感动，就是其实我我觉得像我们的话，我们普通人每一个人都会有一些感动的地方。虽然幸福大同大同小异，但是其实去去可以自己去找的。我其实挺希望大家像你们可以像我一样，在追寻的路上不要放弃，嗯、呃，去做你想做的事情，做你自己，并且寻找到你想要的幸福。谢谢大家。Self 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。